0: Eu sou aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify. Se você está chegando agora, tem Descomplica de segunda a sexta-feira, em que a gente traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, saúde, ciência, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre a decisão da Anvisa que autorizou o uso da Coronavac para Imunizar as nossas crianças. A vacinação das crianças já é uma realidade no Brasil, mas agora, além da Pfizer, a gente vai ter a Coronavac sendo utilizada pelos profissionais de saúde. Vem com a gente que nós vamos descomplicar.
1: Descomplica, quer.
0: Mas antes da gente começar, da gente chamar o nosso convidado, eu quero te lembrar de algumas coisas. Primeiro, para esse episódio chegar mais longe, chegar em mais gente. É legal que tu compartilhe nas tuas redes, no teu WhatsApp, no teu grupo de amigos. Eu sempre falo que quanto mais informação, quanto mais a gente sabe, a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar. Aí ah, a gente também tem um grupo no Telegram, Descomplica Kelly, e você pode vir aqui no Spotify, lá em cima tem as estrelinhas para você classificar. Quanto mais estrelas, o Spotify entende, a plataforma entende esse conteúdo como relevante e vai funcionar fazer a informação chegar em mais gente. O episódio de hoje vai falar sobre vacinação das crianças com uma novidade. A partir de agora, a partir da decisão da Anvisa, será possível vacinar as crianças no Brasil também com a vacina da Coronavac, vacina que é desenvolvida aqui no Instituto Butantan. Por isso, nós estamos recebendo o coordenador executivo do Comitê contra a Covid-19 do estado de São Paulo, doutor João Gabardo, que aliás é um dos grandes nomes da pandemia desde a gestão no Ministério da Saúde, né? Foi secretário executivo, atuou de forma muito insistente para que essa vacina fosse desenvolvida com toda a equipe do governo de São Paulo, para que o Brasil produzisse e produziu a Coronavac. E agora, secretário Gabarro, com essa excelente notícia de que nós poderemos usar a Coronavac também para as crianças. Começo lhe perguntando, essa vacina é segura para aplicar nos nossos pequenos?
1: Oi, Kelly. Prazer falar contigo, com os ouvintes da Gaúcha. É, a gente já falou tantas vezes, né, sobre essa vacina uhum. em outras entrevistas, sempre com a expectativa de que ela pudesse é, ser aprovada, né? Hoje essa notícia da Anvisa foi muito importante para nós. A vacina é segura, Kelly. Não tem nenhuma dúvida essa essa plataforma de produção de vacina que o Butantan utiliza. É, já tem domínio completo sobre essa sobre essa essa, essa, essa metodologia. É, a vacina da influenza é feita as pessoas podem não lembrar disso, mas a gente vacina criança a partir de seis meses de idade com a vacina para influenza. Uhum. seis meses de idade em diante já podem receber essa vacina, e a gente não tem casos de efeito colateral grave utilizando a vacina, é, seguramente as crianças poderão ter é, uma eficácia muito boa com essa vacina, e com absoluta certeza, de que é a vacina de todas as que são disponíveis, aquela que tem a maior segurança para ser utilizada nas crianças.
0: O Butantan é um patrimônio nosso, brasileiro, né? Como é que o senhor enxerga essa produção que é feita aqui é, porque aí a gente não depende, né, secretário, de, de que venham doses. É muito bom que a gente possa ter acesso às doses da Pfizer, obviamente, né, das doses, a vacina de Oxford aqui produzida pelo nosso, pela Fiocruz. Mas como é que o senhor vê essa produção local e também porque a gente vai poder ter de forma mais rápido o acesso a elas, né?
1: É, principalmente porque é, todos nós, o mundo inteiro, está chegando à conclusão de que nós vamos passar a conviver com esse vírus, é, provavelmente por muito tempo,
0: uhum. é, e que
1: nós vamos precisar vacinar as pessoas anualmente. É muito provável, Kelly, que não seja necessário vacinar toda a população uma vez por ano, mas os grupos de, de risco, né assim como é feito com a vacina da influenza, é, deverão ser vacinados anualmente, porque nós vamos continuar tendo é, variantes, nós vamos ter continuar tendo mutações nesse vírus, e a gente vai precisar sempre atualizar a vacina de acordo com o vírus que está circulando naquele momento. É, o fato da gente poder produzir no Brasil e não ficar dependente né, de insumos de outros países é extremamente importante, eu acho que isso é relevante. Uma pena que é, o Butantan, nesse nesse episódio da produção dessa vacina, é, ele entrou numa numa discussão muito mais política, e o Ministério da Saúde, ao invés de ajudar, ao invés de estimular, ao invés de fazer investimentos na produção dessa vacina, como sempre fez em em outras situações, dessa vez o o Butantan teve que fazer contra a vontade do Ministério da Saúde. Mas, de qualquer maneira, a vacina está aí, está pronta, vamos começar a vacinar as crianças já começamos, na verdade. Começou? Que faço,
0: linda já faço, já faço, a cerimônia!
1: É, então, começamos a vacinar as crianças aqui nas escolas é, em São Paulo. É, temos já todo um planejamento é, pronto para vacinar, é, para dar a primeira dose em todas as crianças do estado de São Paulo. São 4 milhões de crianças que vão receber a primeira dose nas próximas três semanas. Então, em, em, em 20 dias, 21 dias, a nossa expectativa é que todas as crianças já possam estar vacinadas. E o Butantan vai colocar à disposição do Ministério da Saúde uma parte dessas vacinas. Até agora, já fizemos várias ofertas para o Ministério da Saúde, o Ministério nunca se interessou na aquisição dessas vacinas. Então, nós vamos colocar as vacinas à disposição do Ministério da Saúde, e se o Ministério da Saúde não tiver interesse, nós vamos colocar à disposição dos secretários estaduais e municipais que queiram utilizar a vacina da Coronavac. Para as crianças.
0: Eu ia lhe perguntar exatamente isso, secretário, porque o senhor já esteve no Ministério da Saúde, sabe bem como funciona essa distribuição das vacinas, né? O Ministério da Saúde organiza. O Brasil, inclusive, tem, tem expertise, né? É, é motivo de orgulho, sempre foi assim. Agora a gente está vendo um cenário um pouquinho diferente. E o senhor Gaúcho, sendo, né, sabe que é aqui no Rio Grande do Sul, estado onde eu moro, onde eu vivo, onde eu. Faço esse podcast. A gente quer saber quando vem vacina para cá. Mas quem ouve de outros estados, quem ouve do Rio de Janeiro, quem está ouvindo de São Paulo, o senhor já explicou o calendário, né? mas da Bahia, do Distrito Federal, é, quando a gente vai ter essas doses de Coronavac? Quando a gente vai poder ter essas doses sendo distribuídas para poder também vacinar e imunizar as nossas crianças?
1: Kelly, essa resposta, infelizmente, eu não posso te dar porque ela depende do Ministério da Saúde. Nós vamos colocar a vacina à disposição do Ministério da Saúde. Eu, eu reforço que até o momento a gente já fez várias é, ofertas da vacina e o Ministério não mostrou nenhum interesse. É, se o Ministério não responder rapidamente, a decisão é, do governo de São Paulo é colocar imediatamente as vacinas à disposição dos governadores e dos prefeitos. Então, eu acredito que se o governo federal não resolver isso é, nos próximos 48 horas, 72 horas, é, as negociações poderão ser feitas diretamente com, com, os, governa, com os governadores. Né? Uhum. Então, aqueles que tiverem interesse poderão utilizar. E outro fato importante, é, os estados eles ainda têm é, uma, um quantitativo de, de vacina da Coronavac que ficou
0: Verdade.
1: É, represado. Do, da, das aplicações nos adultos e como a terceira dose né, a dose de reforço passou a ser utilizada preferentemente da Pfizer, tem muita vacina da Coronavac que ficou é, guardada digamos, né, nos estoques dos estados e dos municípios, essas vacinas podem voltar, elas devem inclusive voltar a ser utilizada agora para as crianças, porque essa é uma característica da vacina da Coronavac, é a mesma vacina é um vírus inativado né, tem uma plataforma é, bem diferente da, da Pfizer e ela pode ser utilizada, é, deve ser utilizada, assim que os testes mostraram que ela tem a melhor eficácia, quando se utiliza a mesma a mesma dose utilizada nos adultos, nós vamos usar também nas crianças. Então, as vacinas que já estavam sendo utilizadas anteriormente e que ainda não tinham sido que estavam reservados, estavam em estoque, elas podem voltar a ser utilizadas para inicialmente começar a vacinar as crianças. Enquanto isso, o governo vai tratar com o o governo federal, com o Ministério da Saúde, certamente as secretarias estaduais, os governadores vão vão, negociar com o Ministério da Saúde para que isso possa ser feito o mais rápido possível. A minha expectativa é que o Rio Grande do Sul, eh, Kelly, você fala que você está no Rio Grande do Sul, mas os meus familiares todos estão no Rio Grande do Sul, <risos> dizer, meus parentes, meus familiares, meus sobrinhos, as crianças da minha, da, da minha família, todas também estão lá esperando a vacina, e eu torço muito para que essa vacina chegue mais rápido eh, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no interior do estado.
0: Secretário, o senhor falou aí né, sobre é, ser a mesma vacina para crianças e para adultos, no caso da Pfizer é diferente, queria que o senhor pudesse explicar didaticamente para todo mundo entender por que, que da Coronavac pode ser a mesma, qual é o tipo de ação que a vacina faz é, para proteger a pessoa, é, para treinar né, o organismo da pessoa a se defender do, do vírus da covid
1: Kelly, quando se faz as pesquisas clínicas, aquelas primeiras fases da pesquisa clínica, na fase 1, na fase 2, na fase 3, se faz a a pesquisa utilizando doses diferentes de vacina, né? com uma dose, com meia dose, com duas doses, e, e depois vai se observando com os resultados que a gente vai obtendo, qual é a dose que tem, primeiro, segurança, que não traz efeitos colaterais, não tem efeitos adversos e que tem a melhor eficácia. Então é a partir dessas pesquisas clínicas que se define para cada vacina quanto que deve ser utilizado para que nós tenhamos esse binômio,
0: uhum. segurança
1: e efetividade. No caso da Coronavac, o melhor resultado foi utilizando a mesma quantidade né, da vacina que se usa nos adultos. No caso da vacina da Pfizer, eh, os estudos mostraram que com a ah, metade da dose, porque tem uma uma plataforma diferente, ela induz, através do RNA mensageiro, a produção dessa dessa imunidade, eh, e que essa imunidade era... É, é conseguida nas crianças com, com metade da dose dos adultos. Então, é baseado nas pesquisas clínicas que se chega à conclusão de qual é o quantitativo que deve ser utilizado.
0: Mas tem essa diferença da questão do RNA mensageiro, é isso? Eu, eu, eu que sou leiga, pergunto, faço perguntas assim bem específicas, secretário, para a gente entender a diferença de uma para outra. A questão do vírus, é, como é que funciona a Coronavac? O senhor já explicou isso um milhão a, a, de a vezes, a, né? mas a, a, a gente volta.
1: A Coronavac funciona um vírus inteiro. Então, cada vacina é produzida num ovo, num ovo de galinha. Então, se nós vamos produzir 60 milhões de doses de vacinas, nós precisamos de 60 milhões de ovos. Aí esses ovos são todos selecionados de acordo com uma série de requisitos técnicos que são necessários e se inocula nesse nesse ovo, digamos que um vírus, um vírus inteiro, né, não é parte do vírus, e não é um fragmento do vírus, é um vírus inteiro, é, morto, né, uhum. tá desativado. Então, uhum. esse vírus, ele vai, dentro desse ovo, produzir é, uma um, uma substância, é, que depois é retirada, é aplicada, obviamente que passa por um processo é, muito é, técnico, né científico, tecnológico, para ter essa produção, mas, em linhas gerais, é isso, se, re, se retira. Essa substância desse ovo E a partir dali se faz um processo Para a produção da vacina Cada ovo desse vai produzir uma dose De vacina e, é, Esse princípio ativo então, Que é a vacina inativada é, é colocada num frasco Hoje os frascos que vão ser disponibilizados São para 10 doses Então cada frasco Tem é, quantidade suficiente Para imunizar é, 10 crianças ou 10 adultos Essa é a metodologia, tentando explicar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem.
0: Eu acho que ficou bem fácil. E eu gosto sempre de dizer, secretário, que as pessoas não imaginem a vacina como uma capa, como um escudo, como uma bolha. Na verdade, a vacina treina o nosso sistema de defesa, né? E aí o sistema de defesa vai reagir quando tiver contato com o vírus. Por isso que a gente consegue não pegar, digamos assim, não fazer o vírus se instalar.
1: É exatamente isso. É treinar, é capacitar o nosso organismo para quando ele tiver frente a esse vírus, já ter as condições necessárias para uma reação adequada, um tratamento adequado desse vírus. Mesmo que não seja suficiente essa vacina para impedir que as pessoas se contaminem, isso é verdade, é, as vacinas de uma maneira geral não conseguem impedir a transmissibilidade da doença, mas ela consegue é, impedir que as pessoas tenham sintomas é, mais, mais graves, sintomas é, que podem levar à internação ou óbito é isso que importa, né? A gente consegue com a vacina diminuir, como tem sido mostrado, a queda é, enorme que nós temos nas internações e nos óbitos. É, hoje é completamente desproporcional, essa quantidade de pessoas que estão contaminadas é, é uma coisa impressionante. Se tu pegar 10 pessoas na rua, independente de elas terem sintomas ou não, e testar, vai encontrar quatro ou cinco pessoas positivas para Covid hoje, né? Com essa transmissibilidade uhum. tão alta da da Omicron. E, no entanto, as pessoas não estão nem sabendo que estão doentes e só só, só, só é detectado porque ou tem contato com alguém que teve a doença ou, por alguma razão, faz um teste. Senão, nem saberia que está portadora do vírus. E as internações estão em número muito menor. Claro que agora aumentou, nas últimas semanas, natural, que tem aumentado, porque o número de pessoas é tão grande com, 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 com essa com essa variante Ômicron, que mesmo sendo mais leve, porque as pessoas estão vacinadas, é, um, a quantidade é tão grande de pessoas que termina aumentando o número de, de pacientes que vão para os hospitais. E muitas vezes as internações que estão ocorrendo hoje, a gente diz, ah, aumentou é, 50 pessoas com Covid no hospital tal. É, muitas vezes não é que essas pessoas tenham internado, ou tenham ido para o hospital com sintomas de Covid. Elas foram fazer um outro procedimento. Muitas vezes as, as uhum. gestantes estão indo para os hospitais para ganhar o nenê, não tem sintoma nenhum de COVID, é, e se faz um teste e identifica que essa gestante é portadora do vírus, é, dá um teste positivo. Então, ela tem que ser colocada num leito de COVID, porque ela precisa de isolamento e assim por diante. Então, nós estamos aumentando muito o número de pessoas utilizando os leitos de COVID, não porque elas tenham internado com alguma associação com Covid, mas sim internaram por uma outra razão, por uma outra situação clínica e se identificou eh, que elas estavam portadoras do vírus e, portanto, tem que ficar num leito de Covid por conta do isolamento.
0: Secretário, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta que não é muito fácil, que é saber como a gente enfrenta essa onda, essa variante que não é a Omicron, que é a variante das fake news, porque A gente não consegue vencer, a gente termina uma fake news e e desmente ela, vem outra, vem a miocardite, vem o 4 mil mortos, que não foram 4 mil mortos por vacina, pelo amor de Deus, gente. A gente fica aqui tentando, de alguma forma, alertar as pessoas, desconfiem, não caiam em fake news. Como é que a gente consegue vencer esse vírus que parece que não tem fim? O da desinformação e das notícias falsas espalhadas pelas redes.
1: É, hoje é quase impossível uh, Kelly esse enfrentamento porque sempre foi difícil enfrentar uh, esses grupos que são contra a vacina esses grupos que produziam notícias uh, falsas para criar um pânico uh, principalmente nos pais e tentar dessa maneira evitar que as crianças pudessem ser vacinadas uh, era difícil antes quando a gente tinha todos os órgãos e as instituições da área da saúde uh, todas combatendo esse tipo de ação mas hoje infelizmente nós temos grupos inclusive grupos de médicos espalhados pelo brasil inteiro médicos profissionais de outras áreas né? é, e ministério da saúde né então o próprio ministério da saúde com as informações que o ministro costuma dar de tantas pessoas morreram por é, por conta da vacina, ele agora acaba de dizer que está indo para São Paulo hoje à tarde. Deve ter ido para São Paulo hoje à tarde para fazer para visitar a criança que teve uma parada cardio, uma parada cardíaca entre aspas por ter sido vacinado. Meu Deus! É, o ministro vai lá visitar essa criança para dar o quê? Para criar um cenário de visibilidade sobre uma coisa tão é, triste, né? Uma coisa é, tão é, é, deprimente para todos, né, que uma criança teve uma parada cardíaca e que coincidiu que ela tinha tomado uma vacina 12 horas antes. É, já foi feita a análise, os, os investigadores já é, constataram que essa criança tem uma má cardíaca congênita que ninguém sabia, que só foi descoberta agora, e que a parada cardíaca dela foi consequência de um problema é, que, cardíaco que ela já apresentava e que não se sabia, ou Ter seja, não não tem
0: uma relação, né? Não quer dizer? Não
1: tem causa, relação causal nenhuma. Ela tomou a vacina e teve parada cardíaca. Se ela não tivesse tomado a vacina, estaria também a, a parada cardíaca no mesmo momento, na mesma hora, né? Então não tem relação causal. Agora é, o, o ministro estimula esse tipo é, de notícia. Isso hoje é, é a notícia mais é, compartilhada nesses grupos é, anti-vacina, porque mostram que a criança, teve uma criança que teve uma parada cada dia após ter tomado a vacina. É muito difícil que ele combater isso. É quase eu diria que hoje é com essa estrutura que nós temos aí contra a, as vacinas, é muito difícil. É muito cansativo. E a gente parece que tá é, brigando contra a maré.
0: E muito triste, eu disse, não é muito triste que isso, as pessoas compartilharem cidadãos comuns já é muito ruim. Agora quando os órgãos oficiais também contribuem para disseminação desse tipo de conteúdo fica ainda mais complicado, né, secretário? Só claro, temos a
1: e a gente tem um órgão oficial que faz isso de forma propositada exatamente para retroalimentar esses grupos organizados uhum. né, nas redes sociais para fazer, para combater uh, a utilização de vacinas e, e os mesmos grupos que uh, se organizavam para utilizar medicamentos sem nenhum efeito, sem nenhuma evidência científica, é, dizendo que era um milagroso para tratar a Covid.
0: Secretário Gabardo, obrigada pela presença aqui, lhe desejo muito sucesso na sua caminhada, que o seu sucesso significa que nós estamos avançando na vacinação, né? o seu trabalho com êxito, com muito empenho, faz com que nós estejamos comemorando, assim como de todo, toda a equipe de São Paulo e do Butantan, que nós estejamos comemorando essa grande notícia que é a Anvisa, liberar a Coronavac para as crianças. Obrigada e volte sempre aqui conosco.
1: Eu, eu que agradeço, Kelly, e vou ficar na expectativa de que a gente possa ter essas vacinas no Rio Grande do Sul e iniciar essa vacinação no Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Grande abraço.
0: Obrigada, secretário Gabardo, obrigada por trazer esse detalhamento, essas informações. É muito importante, gente, vou repetir, vou reforçar, que a gente compartilhe informação. Por quê? Porque tem muita desinformação, notícia falsa, mito, fake news sendo compartilhada. A gente já sabe, né? em algum grupo de zap você deve ter recebido uma notícia falsa. Então, qual que é o nosso papel? Compartilhar informação correta, verdadeira. Quanto mais gente estiver vacinada, né, imunizada com a vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, mais a gente vai avançar no combate a essa pandemia. Eu espero vocês para mais um episódio do Descomplica na segunda-feira. Estou esperando, viu? Um beijo. Até lá.